0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inic. Esta semana Jordi Romero y yo vamos a estar con David Moreno, de Hawkers. Hawkers es una de las primeras digital native vertical brands en España. Aprovechando un gap en la oferta de gafas, encontró una oportunidad de crecimiento también gracias a la distribución a través de Facebook Ads, que acabó por convertirse en una marca que facturaría casi 100 millones de euros. Los cuatro fundadores de Hawkers aprendieron a aprovechar la oportunidad de Facebook Ads con contundencia, pero también el networking con celebrities que acabaron asociándose de una manera u otra a la marca y potenciándolo hasta niveles increíbles. David nos va a explicar cómo se asoció inicialmente con Jorge Lorenzo, cómo acabó mal, batallas que tuvieron con founders, todo tipo de aprendizajes. No os podéis perder esta historia que sumamos entre las muchas historias de emprendedores en España a través del podcast de INIC. Y el podcast de esta semana nos lo trae Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite olvidarte de la burocracia, centralizar todos los datos en un solo sitio, documentos, todo lo que tiene que ver con los empleados, darle el poder a los managers, olvidarnos de los jefes de dominio, los directores financieros, directores de recursos humanos, que solo tienen ellos acceso a los datos y que tienen hordas de secretarios moviendo documentos de arriba abajo. Todo esto puede pasar mientras duermes. Solo, automáticamente en el cloud. Gracias a Factorial por hacer posible este podcast y gracias a todos vosotros que seguís compartiendo el podcast en vuestras redes sociales. Nos hace muchísima ilusión que nos mandáis feedback, que nos proponéis invitados. O sea, de verdad, no podríamos hacer este podcast sin vuestro feedback. En la última tertulia decía que éxito es la combinación de cantidad, que esto ya lo ponemos nosotros, frecuencia insistencia y feedback. Gracias al feedback va mejorando el podcast cada semana. Muchísimas gracias. Si os gusta el podcast, suscribiros a este canal, al canal de YouTube. Porque nos hace ilusión ver que, que va creciendo el número de suscriptores. Y nada, sin más, os dejo con David Moreno y Hawkers.
1: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC. Un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernard Farrero. Hoy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, muy bien, Y esta semana con David Moreno de Hawkers. Muy buenas. ¿Qué tal?
1: Aunque ya no estás en Hawkers. No estoy en Hawkers. Hace ya tres años. No pero en Instagram Hawkers. eres David Hawkers, ¿no? Sí, es. Acabo un... de ver ahora mi, mi apellido. <risas> ese me acompaña, así no se me va. <risas> me fui a Hawkers, pero Hawkers no se fue de mí. <risas> okay. Sí. ¿Qué es Hawkers? ¿Qué es Hawkers? Eh, pues te podría contestar con qué es Hawkers y qué era el Hawkers que yo conocía, ¿no? Porque es, es un nombre que contiene algo no eh, lo que contenía cuando yo estaba cuando yo lo conocía era una cosa y ahora es otra distinta que desconozco no pues eh, Hawkers es un proyecto que nace eh, a partir de cuatro emprendedores eh, mi hermano Alex Pablo Sánchez Iñaki y yo en el 2013 o sea de hecho tenemos una fecha muy simbólica 11 el 12 del 2013 pero Realmente, eh, el sistema o, o, o el, el modelo de negocio, eh, creo, las, las claves que, que pudieron definir Hawkers, eh, nacen antes de, de Hawkers. Nosotros estábamos haciendo un proyecto en una aceleradora del mmm, Banesto, ¿qué? ¿existía Banesto? Todavía no me acuerdo. En un banco, un acelerado, un banco, no me acuerdo el, ahora mismo el nombre. Y ese proyecto era algo parecido a Wallapop, pero con un componente social. Social me refiero a, a, a redes sociales. Eh, la diferencia era que cuando tú compartías, tenías la opción de elegir ceder un porcentaje a quien te ayudara a venderlo. Eh, se creaba un link único de manera que nosotros sabíamos quién lo había compartido, a través de quién se había producido la venta ¿no? y compartías un porcentaje. Bueno, pues, Una especie eh, de afiliación sí. en producto de segunda mano. Sí, sí, eso es. Uh -huh. Y bueno, pues eh, mal momento, seguramente mala ejecución. Eh, con ese proyecto estuvimos un par de años. Y bueno, eh, los, los cuatro. K, los cuatro. Eh, poca relevancia, pero un aprendizaje, ¿no? Y por suerte, ahora viéndolo desde, desde aquí, eh, tuvimos que buscarnos la vida. que ha ocurrido? <risa> todavía. todavía. Este es, eh, vale. Pero aprovecho este, este paréntesis. En época de
0: guerra, estoy. <risa> <risa> aprovecho este paréntesis para explicar lo que es hockey, porque es, está explicando toda la historia. Vale, vale. Pero resumiendo mucho, vale, una vale. marca de gafas. No. ¿No? O sea, ¿cuál es y el. sí? ¿Cuál es sí, el pitch es una marca de, gafas? de una frase de Hawkers? Para la gente que todavía eh... no, no sabe
1: lo que... Precisamente era de todo menos una marca de gafas. ¿Vale? Porque eh, tanto en B2B, cuando alguien nos compraba, tenía opciones más baratas, más rentables, mejores, y nos compraba como clientes que nunca antes habían consumido gafas, y mucho menos habían comprado gafas online y compraban hawkers, ¿no? Entonces era más un lifestyle que realmente una marca de gafas. ¿no? Eh, de verdad, que teníamos muchísimos clientes. Yo el primero, o sea, yo nunca había usado gafas de sol en mi vida y os abajo que no sé, llegó a ser un fenómeno social. Diría un poquito más. Una marca. <risa> sí, sí era una sí, marca. O sea, no estoy hablando de que, sea, de que sea gigante ni que sea. No, no Tampoco quiero pegarme el pegote, ¿no? De decir. Eh, eh, conforme lo he dicho, fenómeno social suena a, ¿no? algo súper grandilocuente, pero no. Pero sí que llegó en su escala, llegó a ser algo más que una marca. Un fenómeno social de consumo. Asociado al consumo, sí. Pero no solo de consumo. Es que no, 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 le, no le quiero dar más dimensión de la, de la que tiene, de verdad. O sea, no, no pretendo darle o sea, así. Normalmente enfocamos como problema en el mercado ah, solución. Sí. ¿no? Se puede ver versión? así también. Se puede ver así. ¿El problema cuál Pero es? El problema era el que había un, un gap bastante enorme y que no estaba cubierto eh, entre gafas, de, de un precio entre 100-200 euros, y lo siguiente que había era mercadillo, prácticamente. O y... sea, que sí que vamos a las gafas. Al problema. Cuando sí, vendíamos sí, gafas. Vendíamos <ríe> <me> gafas. <ríe> con lifestyle. <ríe> gafas. Gafas que te daban un lifestyle. Con que te daban un, un estilo lifestyle, de vida. Sí, sí. Pero a lo que me refería con que era... O sea, si nos, si nos ceñimos estrictamente a... Bueno, si le tienes que decir a alguien qué es, si sí, una marca de gafas de sol. Evidentemente, Bien, pero de fue esto. mucho más, fue de verdad, mucho más. O sea, que, que, que de manera un poco transversal, eh, afectó de alguna manera o, o, o modificó la manera en la que se hacían ciertas cosas en el marketing, en, en, uh -huh. en las redes sociales, en, en PR, en, en muchos otros campos que no es estrictamente en el del comercio electrónico. Uh
0: -huh. O sea, ¿sería una de las primeras DNVBs?
1: ¿Qué es DNVBs? Eh,
0: Digital Native
1: ah, vale. Virtual Brands. Brands. Sí, digamos, digamos que sí. Creo que sí. No sé si a nivel mundial en España uno de los, es los es. primeros casos de éxito, y, y Grande. Digamos. Uno de los primeros casos de éxito. Volvamos a la aceleradora de Vanesto. Venga. <risa> <risa> tú acállame, Tú dime, dime eh, tres palabras. Porque <risa> si no, yo tengo la versión de dos horas y la versión de dos segundos. No, no, ya te, no te preocupes que tenemos vale. cortando y. Vale. Pues eh, estábamos en esa aceleradora y teníamos que eh, comer, básicamente, teníamos que ganar dinero, porque con lo otro no nos habíamos... daban de comer en la aceleradora. No nos daban de comer, no no no, no, no nos de hay comer. Hay aceleradoras donde sí daban de comer. Pues nosotros estábamos en la mala. Comida for equity. Nos... <risa> <risa> nosotros estábamos en la que no nos da de comer. Si hubiera descubierto algo como esto, creo que no hubiera existido hockey si hubiéramos estado zampando aquí. <risa> es como si dando. aquí zampara veces... que no veas. Hacemos unas paellas. <risa> <risa> al menos hay comida, ¿sabes? No sé si... Pero al menos hay. Lo puedes, puedes atracar si quieres. Eh, y estábamos en ese proyecto y, y teniendo que, que ganarnos la vida, ¿no? eh, decidimos que el expertise que habíamos adquirido eh, con nuestro proyecto, íbamos a aplicarlo a terceros, íbamos a hacer eh, para marcas, para bloggers en su día, ¿no? no estaba todavía el término ni siquiera influencer, bloggers les hacíamos todo, ¿no? desde el diseño gráfico a la web. <coughs> Y bueno eh, habíamos visto que de lo poco que, que, que habíamos obtenido de aprendizaje con, con el proyecto era que el único producto que veíamos que tenía más, más sex appeal eran las gafas de sol. Y porque era con diferencia, de las mano. métricas eran el sí, de con, el de, mano. con el de segunda mano, sí. O sea, la gente vendía gafas de segunda mano. Sí. Mm. Eran de los únicos que funcionaban y, y de hecho, bueno, previo a eso, el, el fijarnos en la gafas de sol fue porque mi hermano hacía compras grupales en forocoches. y... <risa> Las entrañas de Internet, Internet en, en España. Suelo, eh eso su Si me preguntas foro coches, ¿qué es foro coches? ¿Es un foro donde hablan de coches? No, es todo menos eso. <risa> es un estilo de vida. Es, es, es un estilo <risa> de
2: vida. <risa> me ha encantado. A partir <risa> de ahora... <risa>
1: Cualquier cosa que... En la vida todo se puede ver de muy distinta manera. Entonces, eh, él compraba estas gafas en, en Foro Coches y igual no, no llegaban a casa. Eh, los amigos le decían, me encantan, son baratas, me las quedo, pide tú más. Y así, ¿no? Entonces, a la hora de... Nosotros habíamos visto que los e-commerce que nosotros hacíamos funcionaban. Y, y no teníamos experiencia previa en e-commerce, e ¿no? Con lo cual ver que alguien con un e-commerce de x, yo qué sé, eh, 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 hicimos mucho distintos. Eh, facturaba, ¿no? Y veíamos, teníamos acceso al panel, ¿no? Y veíamos que entraba dinero. Decimos nosotros queremos eso también, queremos hacer algo. así, vamos a un producto, queremos eso, eso que llama dinero. <risa> queremos eso que, que entra en, en esto. Y puestos a elegir un producto, queríamos eh, teníamos en, en ese momento, como creo que toda, toda persona que hubiera estado en el entorno startup, el, el método Lean ¿no? Startup, y, y entre otras cosas, buscábamos el eh, simplificar al máximo el, el producto, la logística, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Cómo caló eh, el tema del Lean? Sí. increíble. increíble. Bueno, nosotros
1: éramos
2: culpables. ¿eh? Aquí hacíamos ah, charlas del Instar, sí, tenemos todos.
0: el Lean Circle de Barcelona aquí en India. Sí, sí, pues
2: sí. es posible que vosotros seáis culpables. Bueno,
0: aquí en el
1: entorno más local. Sí, sí. Entonces eh, todo esto en Alicante estaba pasando. Todo esto en Alicante, estamos en Alicante. Y bueno, pues eh, pro, probamos con este producto, pero nosotros no teníamos marca propia porque tampoco, bueno, pues conocíamos esta marca americana que se llamaba No y empezamos a hacer dropshipping. Con tal éxito, se me ha olvidado comentar que, que empezamos a utilizar para venderlo desde el día uno Facebook Ads. Uh -huh. Porque estaba. Punto clave, Sí, punto muy, muy, muy clave. Eh, estaba empezando la herramienta, la, la habíamos descubierto casi por, por casualidad y quisimos probarla. A ver. Y
2: esto era Facebook, Facebook, no Instagram.
1: Era Facebook Facebook Ads en Facebook. Mm. Creo recordar que, que, que todavía no, no se había producido la adquisición de Instagram uh -huh. por parte de Facebook. Uh -huh, creo. Uh -huh. Y empezamos, y desde el... Recuerdo desde el primer momento, ¿no? eh, obtuvimos un retorno increíble. ¿Nos las quitaban de las manos? Nos las quitaban de las manos y funcionaba genial. Y esto ¿no? ya era la,
2: Hawkers, ¿eh? la marca Hawkers. No, todavía no.
1: estábamos con hablaban, ¿no? Vale Y en un, en un verano facturamos, me voy a equivocar, pero del orden de un millón de euros, cuando yeah. no teníamos experiencia previa yeah. en e-commerce. En o sea, -hmm. Imagínate, la absoluta mm -hmm. locura. Ta También era verano, ¿no? O sea, mm -hmm. todo se dio, eh, creo que el, era el, el momentum era increíble. Y... O sea, ¿esto
0: fue el 11 del
1: 12 del 2013? O sea, ¿Estamos es, es posterior esas, o antes? Esas antes, estamos antes estamos, Esta en estamos antes, estamos en el verano 2012. Vale, uh -huh. 2012 es cuando se vendió Instagram, por cierto. Cuando se vendió Instagram, pues justo. Justo Vamos, por cayó ahí. Ahí. Vale, vale. Justo. Vale. Eh, en, en ese verano pues funcionó muchísimo y nosotros empezamos eh, sin tener un, ni un triste descuento por parte de, de Knockaround. Nos comprábamos a pelo y más adelante, ya cuando vieron que les estábamos comprando, 50 mil, 100 mil, 200 mil euros en gafas, ¿no? ya llamaron, ya les llamamos la atención, pero tampoco ellos dijeron vamos a hablar con estos chicos. ¿no? O sea, nosotros nos plantamos, fuimos a San Diego, que es donde estaban ellos, les tocamos la puerta. Recuerdo que eran famosos unos vídeos suyos jugando al ping-pong, ¿no? ellos mostraban mucho su, su vida, su lifestyle también, que es. Siempre es más pintón, ¿no? un lifestyle en San Diego que, que en otro sitio. Y nos plantamos con las raquetas de ping-pong y le dijimos «vamos a estar unos días por la ciudad, queremos echarnos unas partidas con vosotros». ¿no? Y entonces empezamos una relación con ellos y ya obtuvimos un buen deal con ellos. Uh -huh. ¿Por dónde les inscribiste? Pues la primera vez un mail, un mail, recuerdo. Porque fue celebramos mucho el día que nos respondieron nos, nos adjudicaron la, la distribución para ¿cómo no para España y, y posteriormente para Europa. Pero eran duros, eran duros.
2: Y erais una empresa ya ahí. ¿eh?
1: Éramos una empresa. Ahí tenemos uh -huh. anécdotas uh -huh. con, porque eh, empezamos a vender sin ser una empresa uh -huh. al principio y cuando fuimos a constituir la, la SL. Esto no sé si contarlo. Cuenta, cuenta,
0: <risa> está
1: el abogado en la esquina, esquina. esto, esto no está, pues, eh, está jugoso. Estábamos constituyendo la empresa que posteriormente sería la, la matriz de, de Hawkers. Uh -huh. Y recuerdo que mi hermano Alex nos dijo chicos, salid, tenemos un problema. Estábamos firmando literalmente la empresa y decimos qué ha pasado y nos enseña un mail de, de Hacienda que nos estaba reclamando como que habíamos tenido una actividad ilícita y tal pero o sea en ese momento pues nos, nos quedamos blancos y dijimos hasta aquí hemos se habéis
2: vendido un millón de euros ya ¿por ahí
1: <risa> no yo menos 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 ahí era menos pero lo estabais ahora.
2: vendiendo por internet sin sociedad
1: Eso lo cortamos luego no mm. sí, <risa> sí. ojalá haya prescrito y, seguro ha prescrito lo prescrito ah vale vale entonces, ¿cómo? lo voy a decir con más alegría. Eh, bueno, pues en ese momento, en, en esta carta, en este email, nos decían que habían detectado actividad, eh, no recuerdo la terminología, y, pero que si cesábamos dicha actividad no, no emprenderían acciones contra nosotros. Y eso me hizo a mí... Me, me, me saltó una, una alarma, ¿no? Que dije, no sé, en otros países, pero aquí no ocurre eso. O sea, no, de he hecho es raro, ¿no? ¿Verdad? Y era, dije, fishing, era... era fishing. No jodas. ¿En serio? Sí, <risa> si no me la esperaba. fishing. Perfecto, <risa> he pero es que company. lo que nos, esta no. La vais sea, está venir. Esta no la vais a ver venir. Esta no la vais a ver venir por parte de quién fue <risa> del americano. Yo no lo voy a decir, es que... ellos, ellos lo han confesado, pero fue alguien que estuvo muy relacionado con nosotros. No, no, lo confesaron entre... Es que no quiero comprometerles, pobres. Eh... Pero que otra marca que hacía algo parecido a vosotros. Tipo Nordwick. Yo no lo he dicho. Bueno, pues alguien alguien eh, nos confesó en una borrachera que habían sido ellos. Si Yo es, que lleváis
2: todos ahí al, a la rodilla, eh. Es que en, o sea, eh, va, va, eso, vais eso fuertes. no, no salió, en pero,
1: pero en esa época había mucha competencia, había muchas éramos todas sí. marquitas, ¿no? Que estábamos sí. intentando sacar la cabeza. Y, y eso era eh, el Nápoles chungo. Ya ves, <risa> ya ves. Sí sí y vamos no iban con contendrías tendrías bueno, entonces o sea, dijimos, era, no era... tenemos nada que ocultar casi eh, y entonces fuimos directamente a hacienda y le dijimos, mira hemos recibido esto y nos dijeron si hubiéramos llevado el o hubiéramos dejado que siguierais y cuando <risa> <risa> estuviera la cosa gorda Reca, al... recaudamos a tres el palo
0: pero eso es lo dijeron en hacienda sí
1: o sea fuisteis a una, oficina, a una oficina de hacienda sí, con sí, esta sí. carta sí. y dijeron que era no. un mail era un mail, sí.
2: Sí, cuando has hecho lo de email, pensaba todavía hoy Hacienda no manda emails, manda como notificados en PDF que tienes que hacer ahí, jurar bandera
1: para descargártelos. Ok, y ahí montáis Hawkers después, de, <risa> después de eso. Eh, montamos, constituimos la empresa ya, cuando después de la bomba esa que nos cayó, constituimos la empresa y eh, no empezamos con Hawkers. Nosotros planteamos a, a la empresa americana Northwick que... que no no <risa> he hecho unos videos, tío. <risa>
2: <risa>
1: es subconsciente. Madre mía. Eh, les planteamos que eh, debían incrementar la producción, nos, nos deberían, eh, queríamos hacer un partnership más, dado que nosotros nos uh -huh. habíamos convertido no solo en el principal cliente de ellos, sino en, eh, estábamos vendiendo mucho más que ellos en sus 10 años de historia. Esos eran datos. O sea, estáis vendiendo más que no Knockaround más que ellos pero en, en un año estaban vendiendo si más de diez años bueno quiero decir nos, las que nosotros vendíamos no, ellos claro no la vendían a nosotros pero no la vendían a nosotros no la vendían B 2 C sabes que no, ellos no habían vendido o sea, ellos tanto B2B. a nosotros a sus distribuidores a través de nosotros fue cuando más vendieron no previamente antes de que nosotros estuviéramos ellos tenían unas cifras y cuando hmm. nosotros entramos Estoy viendo y en 2019 facturaban 8 millones de euros. Ellos.
0: De dólares. O sea, nada.
1: No me acuerdo de, de las cifras, pero... 2020,
0: vamos. 12 millones de euros. De eh, dólares. Yo, yo, 2020. 2020. O Se dijo
2: que, que llegó a ser mucho, mucho más muy rápido sí, sí, claro. sí, que ellos. Mucho muchísimo más, más. Muchísimo más. En que, muy poco tiempo. Y, y teníamos
1: sobre todo problemas de abastecimiento porque vendíamos claro. mucho más de lo que podíamos servir. ¿no? Y hay un verano en Fausto donde la gente... Eh, tenía que esperar dos meses en pleno verano para que le llegaran las gafas. Perfecto. Pero ¿sabes qué pasó? Que nos ha ocurrido, esto ha sido una constante durante todo, toda la época Hawkers, que cosas así hacían que se incrementara el deseo mm. por la marca. no Como que la gente decía, no pasa nada, me espero. Y, y hizo el, el, esa bola hizo que, que, que la marca tuviera más popularidad. Eh, es una estrategia de lujo de, de,
2: clásica, no para comprarte un Rolex Ah, Primero tienes que estar como un año ha. comprando joyas hasta que te dejan comprarte Eso el Rolex es. no para comprarte Eso no sé es. un bolso de Hermes. El otro día. Esto va así. Un... Tú no puedes ir a un distribuidor de Rolex y es, comprarte es. un Rolex. Te ¿No? dicen, te dicen eh, quién es usted? Cuánto ha gastado usted aquí? Y tú en plan yo soy un matado, no te lo dan. Te tienes que, que empezar a comprar cosas hasta que te invitan a comprar un Rolex. Y Hermes,
1: que ha. es una marca famosa
2: de lujo también, tienen como un bolso que solo si te has Birkin. gastado tipo más de 100.000, ¿lo conoces? Hmm. Birkin, sí, el Birkin. Más de mil dólares o no sé qué en, hmm. en corbatas y en tal. Sí, 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 Entonces sí, sí, te sí, invitan es a comprar. Que llega al ridículo. Pero vosotros, sin o sea, querer pues, un poco,
1: sí, sin, sin querer, por temas eh. de
2: supply chain, sí, sí, <risa> sí. usasteis la misma táctica ¿no? de Ajá. generar escasez de, de producto. Y, y la gente tenía mm. más ganas de, de comprar el producto. Pero, pero mm. para
0: entenderlo, o sea, ¿no cada uno hacía compras en China? de gafas, las traía uh -huh. a San Diego, uh -huh. de San Diego se mandaban a Barcelona, uh -huh. a Alicante, sí, uh -huh. y de Alicante vosotros pues, las distribuís en España. Justo.
1: ¿Y eso no costaba pasta? Toda esta logística... Eso costaba pasta, pero teníamos margen suficiente.
2: Es un producto muy barato de
1: fabricar. Sí. Uh -huh. Luego, nosotros, la verdad, es, eh, no queríamos meternos en fabricación al principio, eh, nos iba, ya nos iba bien ¿no? como lo estábamos haciendo y nosotros fuimos a hablar con ellos buscando un buen deal ¿no? en el que siguiéramos siendo sus distribuidores, pero que nos permitieran eh, ayudarles, aunque no teníamos experiencia, pero creíamos que podíamos hacer que eso fuera mejor, ¿no? le, le, le dijimos. Eh, ponemos parte de nuestros recursos, de nuestra plantilla eh, dedicada exclusivamente a esto, y vamos a hacer que esto funcione mejor. Pero no quisieron. ¿Esto antes o después de la partida de ping-pong en San Diego? Esto fue después. La partida de ping-pong fue muy al principio. Eso bueno. fue después. Y... Nada, total, que les, les dijimos entonces, necesitamos una alternativa porque tenemos mucha demanda y creemos que tenemos mucho, mucho potencial, que podemos crecer mucho todavía. Eh, apenas hemos empezado en España, eh, habíamos eh, empezado en, en países como, como Italia, como Reino Unido, Portugal, varios de, de Europa. Y les planteamos que íbamos a crear nuestra, nuestra marca, ¿no? se, lo, se lo dijimos de cara. No les importó en su momento y ellos atribuían el éxito a su marca. O sea, que era como que nosotros sí. hemos estado 10 años cultivando esta marca y vosotros habéis llegado en el momento bueno y pues se vende por, por la marca nada más. ¿no? Que también, por supuesto, la marca hacía su papel en, en eso. Ellos tenían eh, mu muchas celebrities que las llevaban por... estaban En su momento estaba Jessica Alba, Snoop Dogg, había muchas celebrities que las llevaban, no con lo cual... Eso es lo que
0: me sorprende, que con estas ventas me parecen muy bajas ¿Ah? para tener tanta celebrity y
1: tanta y tanto lifestyle.
0: En Estados es Unidos que, es el
1: mercado más grande del mundo. Claro, es que muchas veces no tiene que ver con... Tiene que ver con tu capacidad de, de convencer a esas personas y ya está. O sea, y los dueños eran capaces, tenían un, una, buen, una buena red de contactos. y Pero luego no sabían hacer el Facebook ya. Ads. No, no era lo suyo. Ni, no era lo ni suyo. fabricar
2: suficientes gafas.
1: Tampoco. O comprar suficiente Ellos capas. realmente llevaban, ya te digo, llevaban 10 años con una... No te voy a decir cifras de facturación porque no las recuerdo, pero llevaban con una facturación pues, que vivían bien. no Por ejemplo, el dueño tenía un Ferrari también, le iba bien o le iba mal. Ferrari era, es el benchmark. Es el benchmark mínimo. De ahí para arriba. Eh, era un Ferrari segunda mano y tal. Pero chulo, <risa> que no, no era lo no era, no era mismo. Y les iba bien y yo creo que ellos estaban muy bien en su comodidad. no eh, Iban, se echaban sus partidas, se lo pasaban bien. Estaban... Era un nivel mm, profesional, pero menos ambicioso, menos, uh -huh. menos ganas de crecer uh -huh. a lo mejor. no Entonces se lo planteamos, les pareció bien en principio, y porque creo que no pensaban que nos fuera a ir bien a nosotros con nuestra marca, no que en el momento que abandonáramos Noa, una marca de cero, y nosotros tampoco las teníamos todas con nosotros, ¿eh? uh -huh. de verdad. O sea, nosotros decíamos, no sé qué va a pasar si le ponemos un nombre nuevo a una marca, si se va a seguir vendiendo o no. ¿Podíais volver a su marca, o a distribuir su marca? O nosotros o no, seguimos o se los, los compaginando 20. ambas durante un tiempo, pero uh -huh. hubo un detonante que fue el que hizo que ellos nos... Quitaran la distribución o que ya se rompiera la relación 100%, que fue el hecho de patrocinar a los Lakers. Ellos eso lo vieron como habéis venido a mi casa a, a patrocinar al, al equipo, no, no era local, pero bueno, casi de California, mm. y eso les sentó mal y nada, rompimos relaciones. Pues esto y... fue muy tarde, mucho más tarde, ¿no? Esto, pues tampoco me acuerdo la fecha, pero sí, ya, quizá un año después, puede ser, un año, año y pico después, más o menos. O sea, ¿qué pasó en este año cuando creasteis la marca? ¿Qué, qué, qué pasó? Pues eh, Hawkers, el, la creamos aquel 11 el 12 del 12 del 2013. Fue, digamos... ¿Eso la, fue la constitución? Fue, no fue la fecha de la constitución de la, de la firma, fue el lanzamiento quizás, el lanzamiento en redes y demás. ¿no? Cuatro socios, ¿eh? poner, Los
2: cuatro de siempre. Ahí
1: estábamos. Cuatro socios, pero ya había una plantilla, pues a lo mejor cuando empezamos, de 20 personas o algo así, más o menos. Y lanzamos y funcionó bastante bien desde el principio. Este, me está viniendo, perdonad porque es que eh, lo estoy refrescando porque hace tiempo realmente no hablo de esto, Estoy entrando en un detalle que no suelo entrar y está, me está viniendo. Nosotros nos habíamos asociado con Jorge Lorenzo,
2: uh -huh.
1: motorista. O a sea, nosotros sí. Eh, habíamos empezado Hawkers teniendo 50-50 con Jorge Lorenzo. ¿Qué es Sí, 50-50. Sí. Empezamos, de hecho, la primera el primer vídeo de Hawkers lo grabamos en Nueva York, que estábamos de viaje, teníamos otra marca, habíamos hecho una marca que se llamaba Miss Hamptons, y habíamos hecho de, de, de espadrilles, es ¿cómo se llama? Eh, alparagatas de Alpargatas, y habíamos ido a Nueva York a hacer un shooting, y en ese shooting, recuerdo que eh, dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a hacer un, un vídeo que va a ser el, el vídeo eh, de, de expectativa de, de Hawkers. Y grabamos un vídeo por las highs de Nueva York, y ese fue el primero. Y Jorge, eh, en algún gran premio que estaba, se puso las gafas, hizo varias fotos, eh, le dio hype pero, desde pero, sus redes. Pero, ¿cómo? O sea, yo no, me he perdido...
0: Vosotros estabais en una incubadora de vanesto Sí. Que, que necesitabais dinero, que no te Sí. Y de golpe estáis en Nueva York haciendo vídeos, tenéis ah. otra marca Miss Hampton Ajá. y haciendo una empresa con Jorge Lorenzo. O sea, ¿qué pasa por el medio?
1: Pues todo eso que te contaba hace
0: un rato. O sea, sacasteis una marca sin empresa, conseguisteis vender Ajá. y os vinisteis arriba... Y empezasteis a contactar a Celebrities, pero, un poco siguiendo el
1: modelo de no carrera. Pero, o sea, por ejemplo, has dicho lo de de repente estáis en Nueva York, Mm, ir a Nueva York son 500 euros, tampoco estamos. <risa> Pero una un, shooting, un shooting en Nueva York tiene pinta de caro, no sé, digo yo. ¿eh? Lo hicimos súper bootstrap, o sea, eh, llegamos eh, sin permiso alguno, a, a las modelos les escribimos a través, de, a través de LinkedIn y de Instagram, o de no me acuerdo de dónde, de redes, era la agencia Ullemina, que es bastante prestigiosa. Pero intentamos allí hacer eh, estrategia de chantaje emocional un poco, <risa> de decirle, somos una marca que está empezando, eh, a ver si nos echáis un cable, podemos pagar una, pero si traes amigas, estaría guay y tal. Entonces lo hicimos low cost. Eh, que le hicimos, echabais cara, vaya, le echabais cara ah, sí. y, sí, y sí. para adelante se echábamos cara y íbamos, eh, a, eh, fuimos a grabar a un edificio que estaba en New Jersey y en, buscamos el sitio por el que podíamos entrar al edificio. Eh, nos hicimos colegas del portero, que era cubano, y nos dejó pasar y subimos arriba y grabamos. Luego alguien tiene una casa en los hantons y fuimos ahí y grabamos. Típico. Alguien, ¿no? ¿alguien con la casa de los Hamptons. Claro, ¿quién no conoce a Alguien con el casa grupo siempre. <risa> <risa> ¿tú o sea, en el grupo de WhatsApp de familia siempre hay alguien, oye. Antonio creo que tenía una, sí. <risa> eso es muy típico. ¿Y, y nada.
2: O sea, ¿Y qué pasa con Jorge Lorenzo? Porque montáis, o sea, un 50-50, sí, eso no quedó
1: así. Eso no quedó así. Eso no quedó así. Eh, estuvimos con él durante un tiempo hasta que eh, se produjeron diferencias importantes. Y de hecho, si, si miráis en la meroteca en esas fechas, coincide con una mala época de Jorge en las motos. Él se había involucrado bastante en el proyecto y digamos que le estaba despistando un poco de, de lo que es su, 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 su carrera profesional. ¿no? Entonces tuvimos diferencias insalvables hasta, hasta tal punto que eh, estando 50% 50 quedaba bloqueada. No, no, mmm, si no tomábamos, si no llegábamos a un acuerdo, pues no podíamos hacer nada ni para un lado ni para el otro. Entonces llegamos a una situación en la que eh, tuvimos que hacer una, una puja. Por, por la empresa a sobrecerrado y con una moneda al aire para ver quién empujaba primero, con unas reglas y tal. Y ese día nosotros eh, en pleno todos lloramos porque habíamos, nos habíamos dado cuenta en ese momento de lo que significaba para nosotros la empresa. O sea, el hecho de estar al borde de perderla, porque además nos habíamos encontrado en un momento en el que no teníamos caja. Para poder pagar. ¿Pagar qué? Eh, comprar la parte de Jorge, ¿no? En el caso de que saliera eh, para nosotros. Y apareció una persona, no era el de los Hamptons, pero otro, quien no conoce a alguien que te presta dos millones. De El otro familiar, otro, vas a un bar y, y igual que pides un médico en las películas, pues tú pides a alguien que te deje dos millones. Pues un ángel, eh, una persona que nos ayudó muchísimo, pues nos lo prestó. ¿No era venezolana esta persona? No, 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 no. Este era menos venezolano. Este era, era malagueña Y, y nada, eh, pudimos... Se recuperó a, a los
2: cuatro founders uh -huh. dinero
1: sí. personalmente para comprar para poder, a Jorge, claro, claro,
2: Lorenzo claro. y seguir con la empresa a los cuatro, uh -huh. con una deuda con este problema
0: es. malagueño. Pero esto, o sea, ¿fue después de, o antes de hacer la oferta? Porque la oferta... Conseguisteis este dinero antes de hacer la oferta, antes, claro. O sea, vale. nosotros llegamos ahí ya con el dinero. Sí, porque luego si
1: no, hay que pagar claro. claro, claro, claro. Entonces, hacéis la oferta y podía ser que... Podía ser que nosotros no tuviéramos suficiente para pujar. ¿Se ejemplo. valoraste la empresa en 4 millones de euros? Eh, pues eh, se llevó ese 50%, se valoró en 1,7%, creo recordar. 1,7%. Más, más o menos. menos. 3,4. 3,4. ¿Y, y la, la oferta que hizo Jorge Lorenzo, de cuánto fue? Pues eh, él estaba en una carrera en ese momento, con lo cual dejó a, a una persona encargada y le dio unas instrucciones de hasta aquí, eh, deduzco, no, nunca, nunca me lo dijeron a mí ni nunca, pero deduzco que él no podía estar desde la moto con el móvil. Y creo que era uno, un millón, creo que era llegaba. Nosotros habíamos eh, introducido una cláusula, voy a decir in exas, in exas, in cosas, inexactitudes, pero bueno, más o menos así. Eh, habíamos introducido una cláusula en la que el segundo pujador tenía que superar la puja por, no me acuerdo si era un, por dos o... 1,5 o algo así. Ahí es donde no sé el dato. O sea, había exacto. derecho a, a, a repujar, ¿eh? Sí. Porque he dicho que lo de los horas claro. cerrados... Claro, claro. Vale. Y... <risa>
0: es un detalle que no es, 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 <risa> es no es muy relevante, pero es interesante porque es, no es habitual.
1: Sí, sí. Y...
0: En cambio, los bloqueos en las empresas sí que son habituales, ¿eh? Ajá. Ah,
1: sí. Y, y normalmente son, son, son causa de muerte uh -huh. para las empresas. Pero vosotros sí. salisteis adelante. Sí. sí, Sí, sí. De hecho, vimos muy cerca la muerte. Ahí de la empresa, bastante cerca. Total, que, que salimos de ahí. De ahí eh, Jorge creó otra marca de gafas con, con este dinero, que de hecho la sociedad se llamaba One, one Point seven o algo así, <risa> SL, ¿no? con el literal, con el dinero que, que sacó, hizo otra marca que era Skull Rider, se llamaba la marca. Y nosotros seguimos nuestra historia con, con Hawkers.
0: ¿Le fue bien la marca esta?
1: No. No.
0: Se quemaron 1,7. No
1: sé cuánto invertiría, pero no. Eh, vendió y. No, no, no. O sea, luego él nos ha confesado que no le fue bien. O se fue mejor lo de las motos. Sí, ahí no le ha, claro, no no ha ido mal. Cada uno también. Ahí no le ha ido mal. ¿Y la relación con él bien? Yo nunca he tenido mucha relación personal con él. Uh -huh. eh, los demás sí, los demás bien. Uh -huh. Hubo una época en la que éramos máximos enemigos ¿no? entre nosotros y, y tal. Siempre dentro del mundo de los negocios y demás. Pero, pero no, no no llegó la sangre al río. Bien.
0: ¿Los dos millones de euros os los prestaron a vosotros o a la empresa? Ostras.
1: Eh, o se ¿Los tenéis que devolver o era un socio? Sí, si era socio. Él, él entró con, con parte. Ah. Eh, nosotros teníamos varias marcas y él se quedó un porcentaje de una de las marcas a cambio. Pero posteriormente, eh, por eso digo que, es, que era un ángel este hombre, eh, nos ayudó de manera semi desinteresada, evidentemente tenía sus intereses ¿no? para hacerlo, pero con una, unas condiciones muy flexibles y muy generosas. Y posteriormente, eh, cuando se tenía que ejecutar el acuerdo, él comprendió que nosotros necesitábamos volar libres que nos que su presencia quizá iba a entorpecer la cultura de la empresa hmm. la forma en la que nosotros eh, necesitábamos operar para, para que siguiéramos siendo nosotros y entonces él eh, se apartó eh, le devolvimos su parte y eh, nada pues qué sí. suerte no sí sí muchísima ¿Y tan angel muchísima Muchísimas gracias. entre
0: los cuatro socios qué, qué relación tenéis? Dos,
1: dos erais hermanos. Uh -huh. ¿Y los otros dos? Los conocimos en la aceleradora.
0: ¿Y os lleváis muy bien? Sí. Uh -huh. Hasta ahora. Sí. Nunca os habéis Yo bloqueado no, unos a otros.
1: No, bueno, sí que ha habido tiras de aflojas, sí, sí, sí. Sí que hemos tenido momentos tensos, y, pero, pero no. No hay ningún problema uh -huh. entre nosotros.
0: Entonces. ¿Qué pasa después? <risa> ¿Con la marca cómo crece cómo crece el negocio? ¿Del millón de euros ya? ¿eh?
1: Pues eh, hicimos tantísimas cosas. Es que aunque fueran en total 2013, pues 6, 7 años más o menos lo que estuvimos, ocurrieron muchísimas cosas. O sea, si quieres decirme algo concreto que te interese, o las que ventas, ¿cómo subieron? Exacto. ¿sí las ventas, ¿cómo subieron? Pues eh, pasamos de eh, ese millón de knock-around a... Eh, es que no me acuerdo. 3, 10, 20, hasta... No 100. Sé, un ¿no? Total de 100. ¿Tienes o sea, punto o menos. máximo? 100. Sí. Mm. ¿Y por el camino conseguísis más celebrities? Conseguimos muchas celebrities. Yo creo que una de las claves quizá era... El, el estar con, con muchísimos frentes abiertos al mismo tiempo, ¿no? que disparabais a todo, a todo, absolutamente. Pero la era.
0: clave era el Facebook Ads. O sea, los puros, Lo fue durante claves. bastante tiempo.
1: Pero, pero, pero Facebook Ads era una herramienta que estaba a disposición de todo el mundo. Entonces, eh, sí, eh, un lápiz es lo que utilizaba no, joder, es que voy a decir Picasso y parece que me estoy comparando <risa> con Picasso, pero no es lo mismo en las manos sí. de Picasso, un lápiz, que en las manos de Jesús. No, a ver Nubique. si otro que no, Caron
2: también tenía acceso a Facebook ads y no. Claro,
1: a, claro. No Facebook lo supo ads hacer o... Era importante mm. y el diferencial yo creo que sería el hecho de que nosotros eh, obtuvimos un crecimiento importantísimo, que en su momento era muy importante el número de fans eh, y el, el engagement que conseguimos en un momento en el que. Eh, otras empresas estaban a otra cosa, uh
0: -huh. y, uh -huh. y entonces no había
1: competencia. Uh -huh. Pero y... bueno,
0: había Northwick y había ah. Meller ¿no? y sí. empresas, había empresas pequeñas uh -huh. que aparecieron en aquel momento como vosotros, uh -huh. pero no crecieron a vuestro ritmo. No crecieron a nuestro ritmo. Y fue por la parte más
1: de construir la marca,
0: la reputación, vía Celebrities.
1: Dirías tú. Celebrities es una de las patas uh -huh. importantes, pero había muchas otras que no, no se percibían y, o que no salían en prensa o que no se contaban demasiado, pero que en conjunto eh, hacían que... que... Mucha gente se fijaba en lo de la, ce la celebrity, mucha gente se fijaba en lo de Facebook Ads, eh, mucha gente intentaba replicar lo que estábamos haciendo, pero lo hacía de manera eh, puntual, individual, utilizaba una de esas estrategias o como mucho dos. ¿no? Combinaba y dice, pues la clave son celebrities y Facebook Ads. Vamos a hacer eso. No funcionaba. Entonces, es, es multifactorial. ¿no? Eh, nosotros, por ese posicionamiento que habíamos alcanzado, eh, permitía que todo funcionara mucho mejor. Y, y aparte estábamos eh, activando palancas cómo estar en foros como Foro Coches, como Mary Station, como estábamos en todos los eventos que te puedas imaginar, tanto presenciales como digitales. Estábamos eh, con mercadillos en, en los festivales de música, estábamos patrocinando festivales de música y muchísimas otras cosas. Estábamos en muchos países a la vez, eh, con mucha presencia en medios. Eh, éramos caso de éxito también en, en casi todas las herramientas que, que probábamos, tipo Shopify, no solo Facebook, etc. Entonces, todo eso, todos esos elementos iban haciendo un, un, un compound, una sí. bomba, iban sí, haciendo sí, esa final. bomba que era lo que... Uh -huh.
0: ¿Esto antes o después de, de
1: levantar pasta? ¿Te gusta mucho eso de Sissante es o de después? Hombre, es que... Te lo digo porque a mí me gusta muy poco, porque soy muy, muy malo para, para las Hombre, fecha, es que pero, para voy, hacer todo esto a, que dices que vale el... una
0: pasta, sí me estoy intentando pensar, o sea, preguntar de dónde sale esta
1: pasta. Vale. ¿No? Eh, o sea, para
0: patrocinar eh, eventos por todos lados, eh,
1: celebrities, esto a ver, Joder, estamos facturando pasta. Es, es cierto que nosotros, desde el muy al principio, reinvertíamos muchísimo de lo que obteníamos. ¿no? Eh, recuerdo una conversación con Pablo Sánchez, uno de los socios fundadores, que decíamos, «Tío, nos conoce media España o, o tres cuartos de España y, y ni siquiera tenemos un sueldo nosotros». O sea, ni la gente piensa que nos hemos hecho millonarios y ni siquiera hemos ganado dinero con esto, y ya veremos si ganamos dinero. ¿Pero de qué vivíais? A ver, ganábamos, teníamos, teníamos un sueldo base. O sea, era, era una forma de decirlo. No teníamos un mm. sueldo bueno. no Digamos, teníamos un sueldo base. A lo mejor estábamos con 1.500 euros. ¿no? Y luego, los re, y... luego llegamos a los Ferraris. Luego llegamos a los Ferraris. A, a lo que quieras. Te, te, te cuento lo que quieras. Y eh, reinvertíamos. Es, eso fue, hablando de suertes y hablando de, de elementos clave, el hecho de que en todo el equipo no hubiera nadie que levantara la voz o que reclamara el «Oye, no, esto vamos a repartirnoslo y no vamos a reinvertir». No había ni una sola voz que, que reclamara esto. Es, fue muy importante no porque reinvertíamos en crecer. Tenéis y claro que ibas a crecer, que esto iba a crecer sí. hasta el infinito. Uh -huh. Era como un, un reto. No uh -huh. lo, lo planteábamos, como teníamos... Que es lo normal en ¿eh? las startups. Sí, o sea Lo de claro. repartir
0: dividendos de las startups, no, no, no se sabe
2: ni qué es esto. Mm, claro. Mm. Muchos
1: porque no ganan dinero también. Es normal porque no hay que repartir. Pero nosotros nos lo planteábamos, teníamos grupos de WhatsApp donde íbamos eh, subiendo el reto. Teníamos, por ejemplo, eh, al principio, menos de 50k diarios, ruina, ¿no? y eso iba subiendo. Menos de 100k, ruina, menos de tal, ruina. Nos íbamos poniendo retos entre nosotros e incluso <coughs> sin plantearlo, ¿no? porque muchas veces eh, se estudia desde fuera y, y se atribuyen ciertas estrategias o cierta inteligencia o ciertos movimientos clave y tal. Uh -huh. Y muchas veces era un poco inercio. ¿no? Era, a veces, mucho más caótico de lo que pudiera parecer desde fuera. ¿Y por dónde me he quedado? Eh, de, de, este los cuatro, por... de, de los cuatro
0: <risas> socios, ¿quién hacía la tecnología? ¿Quién hacía el marketing? ¿Qué hacía ahí dentro de ah, los cuatro?
1: Pues eh, en, en, la, en una primera fase eh, eh, estaban Pablo e Iñaki, que estaban en la parte de, de tecnología, eh, mi hermano Alex y yo llevábamos un poco eh, marketing y eh, diseño gráfico, imagen, etcétera. Eso en, en una muy primera fase y pronto tuvimos equipo, pronto fichamos diseñador gráfico. Eh, Pablo siguió bastante tiempo. Pablo ha sido una de las claves en, en Facebook Ads. Y él estaba de, de CMO. Y... ¿Había CEO? Había CEO. ¿Quién era? En su momento era mi hermano Alex y, y luego ha habido varios. más mm -hmm. adelante, ha habido varios. Luego ha habido un baile interesante de CEOs.
0: ¿Pero entre los cuatro eh, tenéis participación equivalente?
1: 25%. ¿Cada uno? Mm. Uh -huh. Vale.
0: Entonces, dices que facturasteis 1, 3, 10.
1: Por ahí, ¿no? Por me, ahí, ¿no? no, los, no sobre caso, los 10 minutos. estaría cuando
0: fuisteis a levantar una primera ronda de financiación.
1: Eh, solo ha habido una ronda de
0: financiación. Bueno, pues la sería 2016 de octubre, ¿no? Mm.
1: <coughs> sí. ¿Por, ¿Por qué vais sí. a levantar...? Financiación. Eh, esta conversación que te he dicho con, con Pablo, eh, donde por una parte se refleja el que no estábamos repartiendo dividendos y por otra, nuestra incertidumbre, el hecho de no saber realmente si eso podía ser rentable o no. O sea, empezaban la, las primeras dudas de eh, si el modelo aparte de, de tener una facturación brutal, podía llegar a ser rentable. O si en algún momento, es que no teníamos una experiencia previa, no de, no sabemos cómo se sale de esto. ¿no? De, <risa> vendemos, seguimos, vamos a cuánto tiempo va a durar este, esta época de bonanza. ¿no? Uh -huh. Y teníamos esta incertidumbre. Entonces, como muchas otras cosas que, que ocurrieron en Hawkers, simplemente se puso en el camino. Apareció eh, a través de, de Félix 20 y Hugo Arevalo. Eh, ¿Cómo, eh, ¿Cómo los conocéis? ¿sí ¿Qué pintaban estos dos ahora en Hawkers? Pues déjame que lo recuerde. <risa> ¿Cómo los, los conocimos? No recuerdo ahora mismo cómo fue que... Pero que aparecieron conocimos. y os dijeron Aquí tenéis pasta. Tenían, tenían, creo recordar que tenían relación con mi hermano Alex. Uh -huh. lo, lo conocían uh -huh. en algún momento lo llamaron o uh -huh. no me acuerdo. Y fue, fue de la noche a la mañana. O sea, fue un día donde nos dijeron ha eh, aparecido una persona que está interesada en, en invertir. Nosotros no habíamos ido activamente a, a buscar inversión. Y voy a, mi hermano Alex me dijo, voy a pasar el fin de semana con él y vamos a hablar y... Os voy contando y fue con Alejandro Betancourt. Estuvo con él el fin de semana, estuvieron hablando de detalles y nada, a partir de ahí ya eh, nos incorporamos nosotros, el resto de socios. Estuvimos en, en Madrid unas semanas hablando de la inversión, hablando de cómo sería, etcétera, etcétera. Y, y luego pues eh, nada eh, la due diligence duró unos meses y hasta que entró la inversión
0: no fuisteis a buscar otros posibles socios no qué os convenció de este
1: pues el hecho de que nosotros valorábamos muchísimo eh, nuestra, nuestra libertad y nuestra forma de hacer las cosas. Queríamos mantenerla por encima de todo ¿no? por, incluso por encima del dinero. ¿no? El, que nos le dábamos más importancia a seguir porque no lo pasábamos bien y nos gustaba y éramos muy libres. Nadie presionaba a nadie, eh, hacíamos las cosas como nos apetecía. Él eh, parecía entender esto. Y, ¿Y el contrato eh, también lo parecía entender o no? El contrato también parecía entenderlo. Pues intentamos reflejarlo y que plasmara eso lo mejor posible. Intentamos que eso fuera así. Entonces, eh, nada, eh, eso, eso fue ese, ese detalle, el hecho de que él respetara ¿no? y que, eh, al menos de, de palabras se comprometía a que nunca iba a tener un porcentaje superior a X, ¿no? Donde él eh, pasará a, a tener el, el control de la empresa. O sea, X era menos de 50%. Uh -huh. ¿Cuánto dinero puso? Pues... 50 millones. El compromiso fue de 50 millones. ¿Por el
2: 20 y pico por cien, originalmente?
1: No, no, no. Eh, por el 20 y pico por ciento que fue la salida de Iñaki, fue, eh, creo recordar que eran como 10, y un compromiso a vale. futuro de 50, pero no, no fue en ese momento. Y no recuerdo por ni la valoración de la empresa, ni, ni por cuánto porcentaje, no lo recuerdo.
0: Bueno, pues, se quedó con <ríe> un veintipico, ¿no?
1: Sí, entró con un veintipico por ciento.
0: ¿Metiendo 10 o 50?
1: El veintipico mm. era a cambio del 10 o del a 5? A cambio del 10. Mm. Ja. Mm. ¿Y has dicho que ahí salió Iñaki? Sí. Iñaki en esos momentos salió voluntariamente. Salió voluntariamente vale. porque en esa incertidumbre él era el que más dudaba de todos y teníamos cierto distanciamiento con él y con en, entre él y el resto, ¿no? Estábamos en una situación mm. un poco tensa, ¿no? Y entonces. Cuando surgió esto, eh, le dijimos, mira, pues es el momento. Tienes la opción de, de, de sacar dinero de esta aventura y, y además es que no estás a gusto últimamente. Pues, uh -huh. O sea, ¿los desarrolló. 10
0: millones entraron en la compañía o fueron parte en el bolsillo de Iñaki? Parte,
1: parte fue el cash out a, a Iñaki y parte a la compañía. O sea, la valoración no era muy alta. La valoración no la recuerdo cuánto era, pero en su momento nos pareció muy buena.
2: 40 o 50 millones. Si era un pico por cien, ¿Mm? en su 50 momento 50 nos millones. pareció
1: ¿Mm? de la hostia.
2: Bueno, depende de cómo fue un, cómo decía el cash out. Ah, bueno, claro, sí, menos, menos, <coughs> más 25, 30, sí.
1: <coughs> A esas alturas os habéis dado cuenta que yo no soy el tío de las cifras aquí ¿eh? <risa> <risa> No, 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 se me da bastante fatal. Y esto era una empresa española. Era una empresa española, MSL española 100%. donde pasáis a tener un
2: nuevo socio con un pacto de socios. En principio todo bien, sale sí. uno de los fundadores y seguís independientes, uh -huh. creciendo de los 10 a los 20, de los 20 a los 40, 50, lo que, lo que surja. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué empieza a pasar? Porque empiezan a cambiar muchas cosas, ¿no entiendo?
1: Eh, empiezan a pasar que con cada salida eh, cambia un poquito la empresa. Y primero salió Iñaki, posteriormente salió Alex, también eh, haciendo un cash out.
2: Con más de los 10 millones. O sea, Alejandro puso un poquito más de dinero sí,
1: eso es. a la compañía, ¿Qué? un
2: poquito Cogió para que más, Alex más porcentaje.
1: vendiera. Ajá. Alex tu hermano. Alex mi hermano. Vendió. Vendió. El CEO. CEO en aquel momento. ¿Y, ¿Y por qué? qué? Pues también él estaba viviendo en Los Ángeles, se había distanciado bastante de la empresa físicamente y también de las operaciones, del, del día a día, y estaba también un poco desencantado. Había desencuentros, con porque aunque él era el CEO, había un director general, que era Francisco Pérez, y había un desencuentro grande. Con él, ¿no? Entonces él vio el momento para salir porque ya no le gustaba cómo estaba la empresa. Él tenía una idea de, de lo que debería ser Hawkers y el resto, pues... ¿Incluyéndote eh, a ti? Incluyéndome a mí. Mm. O sea, ¿tú, ¿tú
0: rompiste la relación con tu hermano? No,
1: ah. no simplemente...
0: ¿Discrepaste? Eh. Sí. ¿Tú te quedaste él se fue?
1: Mm. Yo me quedé y él se fue. Y ahí seguimos. Ahí todavía estaba Pablo Sánchez, estaba Francisco Pérez como director general, estaba yo y bueno, pues todo el resto del equipo, que ya éramos bastantes y, y todo el, el key management y demás. Y es una etapa distinta. Eh, había cambiado bastante la, la cultura, eh, poco a poco eh, la parte de de la inversión, la parte inversora <coughs> iba queriendo reflejar sus inquietudes, su forma de ver la empresa a, a todos los niveles en, en la marca. Y eso, eh, desde mi punto de vista, que es solo mi punto de vista, perjudicó bastante, de, de manera bastante grave a, a la marca y a la empresa. Y bueno, pues eh, las diferencias se fueron haciendo cada vez más grandes entre el grupo inversor y el key management o el equipo fundador, y hasta que llegó un punto en el que no, no fue por, por iniciativa propia nuestra, sino que de la noche a la mañana también nos encontramos en una sala con un equipo de, de recursos humanos, eh, externo, que, que nos invitó a abandonar la compañía, al key management en bloque. Y ahí fue cuando salimos todos. Sin vender. Yo seguí. O sea, en ese teniendo, momento habíamos os, hecho... os echaron
2: de la operativa, digamos. Sí, eso es. Pero no necesariamente os compraron las acciones.
1: Solo quedaba, eh, creo recordar, mi porcentaje que era un 5%, porque yo también había hecho casa Había sido vendiendo un poco más. Sí. Okay. Y Pablo Sánchez creo que le quedaba un poquito más en ese momento. Posteriormente eh, vendió, pero en ese momento todavía tenía. Y ya del resto, eh, poquitos eh, porcentajes muy, muy pequeñitos que nosotros habíamos repartido en su día. A, a empleados clave y a, a gente que estaba desde el principio. Pero el, el porcentaje mayoritario lo tenía ya eh, Alejandro.
2: Alejandro Betancourt, <coughs> que uh -huh. es este socio que entró con un 20 y pico por cien sí. y que os dejaba hacer, uh -huh. de repente controla la compañía. Sí.
1: Uh -huh.
2: os ha abierto la puerta y os ha pedido que la crucéis. Sí, pero, pero vosotros también fuisteis a vender
0: eh, en secundario. O sea, cuando vendes en un secundario, uh -huh y por eso digo que ponía en el contrato, ¿eh? te, pon, uh -huh. te preguntaba antes, porque una cosa es lo que la gente dice y la otra es lo que te dice con contratos, que al final es lo que te acaba condicionando. Entonces, claro, sí. si, si vosotros erais mayoritarios, erais un 80-20 más o menos, no había problema, uh -huh. eh, a no ser que el contrato dijera lo contrario. Pero claro, en el momento en que vosotros vais vendiendo, entiendo que cada una de estas cláusulas, entre otras cosas, cede probablemente el poder político del socio que
1: vende al, Una de las cosas que, que comprendí y que aprendimos eh, los que estábamos ahí, es que eh, lo que está firmado es importante siempre que la otra parte cumpla, esté dispuesta a cumplir lo que ha firmado. No, pero eso están los jueces también, ¿no? Vale, suerte con eso también. Suerte con meterte en un juicio a 10, 20 años o a 5 o a lo que quieras. Y, sí, sí, está esa opción. Está esa opción, pero esa opción hay que. Eh, contemplarla, o sea, eh, puede ser que mientras eh, esperas ese juicio, la empresa muera o tus participaciones se vayan a cero, por ejemplo. Pero porque el poder fáctico,
0: es decir, realmente la capacidad de ejecución, ¿de quién era?
1: Porque había un director general
0: que, que era apoderado, había un consejo de administración, ¿cuál era el, el órgano de gobierno de la empresa?
1: Pues hubo varios cambios, hubo varios cambios. Y pues se pasó de un órgano en el que nosotros teníamos la mayoría a uno en el que quedamos prácticamente sin representación. ¿Y para hacer esto, qué pasa?
0: O sea, ¿Hay nuevas firmas de contratos cuando hay secundarios de la gente venda o son acuerdos de junta? Pero los acuerdos de junta al final son dependen de la participación en el capital, ¿no? Eh,
1: tengo un... Perdón. Eh... Tengo firmado que no puedo hablar de, de esa parte. <risa> Entonces eh, te puedo contar otras cosas, pero no te puedo contar. Me gustaría contarte detalles algún día se podrán contar detalles, pero no, no puedo hablar de Desaparte. más que
0: nada porque al final estos procesos son son un
1: aprendizaje brutal para la gente uh -huh. que nos escucha claro yo yo de verdad hasta donde puedo leo y, y un poco no, no más estás incluso. contando mucho ¿eh? o sea, sí pero pero, pero hay ciertas, ciertas partes que yo te, te he dado hay un titular que es eh, que está muy bien lo que se firma y es, es muy importante eh, pero hay hay tantos matices a eso yeah. Y, y el, el mundo de, de, los, de los pactos, de socios y de los contratos y demás, ¿tienen tantas
0: aristas? Normalmente, los, los inversores eh, puramente financieros eh, no tienen la capacidad de ejecutar Ajá. liderar una empresa, no ser que sea sí. otro tipo de, sí. de actores como los private equity y tal. ¿no? Sí. Entonces, normalmente, el poder de ejecución, el poder fáctico, sí. está en el emprendedor o en, en el equipo gestor, no sí. que conoce cómo crecer la empresa, lo ha hecho hasta ahora.
1: Sí. Entonces, esto en algún momento entiendo que cambió. Uh -huh. El poder fáctico, a pesar de que no lo reflejara los papeles, o a pesar de que pudiéramos haber eh, tratado de imponer lo que ahí decía, la realidad era mucho más compleja que eso. Porque era, teníais
2: un director general.
1: Teníamos ese director
2: general se puso del lado del inversor o salió por la puerta contigo.
1: Ese director general estaba del lado del fundador, del fundador. Inversor, del fundador, fundador. ¿Vale? Y ocurrió en, en su momento. Eh, Cristian Rodríguez, que había entrado como parte, como parte del, del board, entró en, en, antes cuando nosotros adquirimos Northwick. Uh -huh. Encontrasteis un competidor. Compramos a Northwick, sí, en su momento. El que quizá tuvo algo que ver con la carta de Hacienda. <risa> ya he dicho que ya no he dicho nada.
2: Y Cristian era socio de esa compañía. <risa> Cristian era socio de esa compañía. Y entra de consejero, ¿no? de, 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 de miembro del consejo de administración de Jojes. Era una hecho. compañía
0: que facturaba un millón de euros o algo así, ¿no? Poco.
1: Sí, Uno, en, en su momento estaba por ahí. Uh -huh. Uh -huh. Y vosotros decidís comprarla. Sí. ¿Y qué pasa con Cristian? Cristian se incorpora al equipo como uno más y, de hecho, como una parte importante y muy bienvenida, ¿no? nos aporta muchísimo. Pero eh, llegado este momento donde os he contado que se giran las tornas y donde la parte inversora pues, empieza a percibirnos a nosotros como no, no diría una amenaza, sino como algo contrario a, a sus intereses o a sus... Eh, voy a intentar ser neutral sin meterle emoción ni nada. Simplemente pues entiendo que era contrario a, a sus intereses o a, o a su forma de ver la empresa o a, o a su deseo de, de cómo querían que gestionar aquello. Y eh, Cristian se puso de la parte de, de los inversores ¿no? y fue percibido por nosotros como una traición, porque realmente el, nosotros le habíamos dado entrada, había estado en, en las entrañas de la empresa durante mucho tiempo, era amigo nuestro y se puso, nosotros en su momento no lo entendimos. Quizá algún día yo lo entienda y diga yo igual hubiera hecho lo mismo. En, en, en el momento que ocurrió, yo personalmente igual no, no voy a incluir a los demás. Yo lo percibí como una traición. Y, y nos fastidió bastante eh, y él se puso como CEO. Pero era un CEO, recuerdo en su momento él decía que, que lo hacía por la empresa, que lo hacía por nosotros, que lo hacía. y Creo y, que
0: esto lo contó aquí en el podcast, ¿no, Cristian Rodríguez? Me suena. Tenemos
1: un Me bote suena. De, dos, de, dos, de, dos sesión, de dos capítulos donde, con donde él explicaba que era, que era Tiempo, ya Habrá que volver a escucharlo. Si él fue CEO, creo que no, no contó esta parte o esta versión de la historia, <risa> quizá porque él la vivió de aquella manera y él, él estaría convencidísimo de que lo que estaba haciendo de verdad estaba yo. Os decía a, que era para vuestro bien. Que era para nuestro bien, pero yo recuerdo que yo le decía, mira, aquí está el equipo fundador, está aquí management, pregúntanos uno a uno aquí, en le estás haciendo bien, ¿no? Porque te digo, los conozco a todos y todos pueden hablar aquí. Ninguno considera que lo que estás haciendo lo está haciendo bien a la empresa. ¿no? Pero, pero bueno, eh, pasó, eh, pasó. Salisteis eso. por la puerta y él Sabemos, pasó ser el pasó el voto que salierais. Eso es lo que la decisión que, que tomó en el mm, consejo fue una. No, 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 no fue una votación. Fue una un... nos expulsaron, nos, nos echaron como, como, por una parte, como en de la operativa, nos echaron, y aunque estábamos en el Consejo, pues la realidad es que todo se había vuelto tan, tan complicado y tan turbio y tan, de tan difícil acceso que la realidad es que, que no estábamos ahí, ¿no? no teníamos nada que hacer es durísimo es ¿eh? realmente como
2: pesadilla
1: sí, la, corporativa se, se, como fue fundadores duro, eh, fue duro fue dura fue duro y, es jodido. y y hubo maniobras y artimañas eh, nos, nosotros perdimos el control de la narrativa y nos nos venían las hostias por todos lados fue una época donde salía un poco que
0: que os habíais venido un poco arriba ¿no? y que teníais, bueno, que ibais con Ferrari, fiestas Ajá. por ahí por, por Estados Unidos, con celebrities, que se os había ido un poco a la pinza.
1: Esa es la narrativa sí, que, sí, eso, que sí, se eso leía por decía, ahí. Sí, ¿Y Ajá. había algo de eso? Había una persona que tenía un Ferrari, eso es cierto. ¿Del equipo? La, o sea, no, del, no era ni siquiera del fundador de ni fundador ni key management. Era, ah, no. era una persona, tenía un 0, algo por ciento de la empresa. Tenía... Y, pero, hay o sea, que era uno de vosotros cuatro. No, sí mucha gente lo piensa, pero no. Bueno, porque lo habré leído en algún sitio. Seguro, ¿no? seguro. <risa> bueno, y la gente tampoco conoce a 50 personas de hockey, conoce a uno a dos, como sí, mucho, sí. y no, de, mucha gente piensa que, que yo, pero no. Y ¿Tú, ¿Tú qué coche tenía? Yo en su momento <risa> pues eh, un Mercedes, a lo mejor, tenía, de empresa, tenía. No, bueno, tampoco está, no mal, está mal, tampoco está, está, mal, está, está, mal. está mal. Pero no está tampoco mal. hay
2: como para echarte.
1: Ni, ni, creo ni, yo, tampoco, ahí ni, me meto. Ni, ni, tampoco creo, ni tampoco creo que, que con Ferrari. Ferrari. No,
2: no, sí, sí. sí la vez de lo que quiere claro, con, su con su dinero. Con un Ferrari de empresa queda un poco Un Ferrari ah, no, de empresa no, 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 canta no. Un, poco, ya. un poco Eso canta un poco, depende canta de que sea tu empresa. No sé
1: qué te di que sea... Que sea Ferrari. que sea comercial de Ferrari Exacto. o algo así. Pocos casos más. No, 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 no era empresa aquel pero, pero
2: se la pregunta yo creo es y es, es muy jodida, ¿eh? pero la voy a hacer de otra forma. Lo que creo que, que Bernard también busca es tú haciendo un poquito de autocrítica o retrospectiva, uh -huh. ¿qué, qué armas les disteis?
1: Qué armas? Qué les crees dimos? que
2: hicisteis pues... que por uh -huh. vuestra parte os llevó a esta situación tan, uh -huh. tan jodida?
1: Yo creo que confiar mucho. Eh, hasta un límite que no es sano en, en el sentido de que va contra los intereses de alguien que tiene una empresa de esa envergadura, el, el dejar tanto espacio a la confianza, no el fiarte.
2: Pero me refiero a hicisteis algo mal,
1: algo que ah, crees. Claro. claro, seguro. Seguro algo no? que eh, podría ser
2: un riesgo para la empresa, quizá.
1: ¿Alguna locura? ¿Algún, no sé? O sea, ¿había algo donde agarrar? Depende eh, a quién le preguntes, toda esta no? crítica. A ver, lo que dices, por ejemplo, del Ferrari, de las fiestas. No creo que irse de fiesta sea nada. O lo hace tu hijo de vecino, el irse de fiesta. El, lo del Ferrari, pues ya te digo, era una persona que tenía un Ferrari. No entró a valorar. Es, es, su dinero se compró el Ferrari y ya está. O se no hubo derroche. Yo creo que no. O sea, eh, de hecho, yo creo que había muchísimo compromiso con la empresa y muchísimo muchísimo retorno a la empresa, mucha reinversión en la empresa. O sea,
2: erais buenos había, gestores para la empresa. ¿Tú crees que erais buenos no, gestores no, para la empresa? No, no, en no puedo que
1: juzgarlo, no puedo juzgarlo, porque igual eh, si se coge, se pone la lupa en un momento determinado y... Estábamos en una época de crecimiento, no en una uh -huh. época de... De, de gran inversión en eh, donde estábamos creciendo a lo mejor de 100 a 300 empleados, donde habíamos abierto nuevas oficinas, habíamos abierto nuevos eh, en, en varias ciudades del mundo, teníamos eh, nuevos centros logísticos. Bueno, había una inversión brutal, eh, crecimiento en inversión en marketing, en, en, en producción. Se pasó a una cifra de producción muy bestia, ¿no? nos habíamos metido en unas cifras de, de inversión muy, muy grandes, ¿no? Entonces, si pones la lupa ahí, pues quizá en ese momento eh, pues reflejaba pérdidas, ¿no? Uh -huh. pero, pero claro, eh, era dentro de un plan. Uh -huh. si, si hubiéramos continuado con, con nuestra gest gestión, si hubiera ido bien o no, no lo sé. Y quizá nadie lo sabe, si eso hubiera sido así o no pero que hicimos cosas mal, seguro, pero de verdad creo que no había nada así como para un titular de prensa de uh -huh. se les ha ido la pinza y están haciendo. Uh -huh. De verdad que no, creo que había un, uh -huh. un equipo súper profesional, súper comprometido y no había nada así muy uh -huh. extraño. Igual le preguntas a la parte inversora y claro, la sensibilidad. Yo ahora, si fuera inversor de una empresa, a lo mejor mi sensibilidad hacia hmm. el equipo o el proyecto que estoy invirtiendo es distinta a la que tienes estando en la otra parte. No, ¿no? no hace falta ser tan políticamente correcto. No, no, no.
0: <risa> Pero, una, una eh, ¿hubo algún evento? ¿Hubo algo que separó con Alejandro Betancourt? O
1: sea, ¿Hubo un, algún evento, hecho concreto? En general, eh, teníamos una visión distinta de, de, de cómo se debía gestionar la empresa. Y esto apareció relativamente rápido. No tanto. Estuvimos un tiempo bien.
0: Y, la, ¿Y su visión, a diferencia de la vuestra, era que él quería crecer más, menos,
1: buscar más rentabilidad, menos? Eh, hubo un momento en el que estábamos alineados y nosotros nos alineamos también con sus intereses de, de un crecimiento más rápido, más... Más, eh, bueno, eh, por ejemplo, una, una apuesta por, por retail que igual nosotros Correcto, no teníamos tan, acuerdo, sí. tan clara, ¿no? de, de un crecimiento tan rápido, tan grande en, ¿Tiendas, en propias? Retail, sí. tiendas propias y en ese momento estábamos alineados y nosotros decidimos ir a, a, a lo que hiciera falta. Estábamos con, con, con la parte inversora. Pero llegó un momento en el que las, las métricas cambiaron y el, la, la necesidad o la búsqueda de ese plan de crecimiento se convirtieron de la noche a la mañana en eh, buscar rentabilidad. que uh -huh. Era, eran, eran dos planes totalmente excluyentes. ¿no? Y entonces, cuando tú estás en plena expansión, crecimiento, inversión, y te dicen, ¿te acuerdas todo esto que habíamos pedido que ya está en camino? Que ya está... ¿Pero por qué eso? O sea, ¿habría alguna explicación? ¿Faltaba no caja? Sé. No lo sé. Yo ahí no, no sé decirte. Llegasteis a tener a Messi como
0: patrocinador,
1: mm. ¿no? Eh, hicimos una campaña con él. Nosotros le hicimos un sponsor, sí. Mm. Esto barato no, no, no debe ser. Un millón de euros, costa. ¿Un millón de euros? Uh -huh. ¿Y había algo de equity? No. No. En su día estuvimos hablando con Cristiano y estuvimos eh, negociando el que él tuviera equity. Pero con Messi no.
0: ¿Y habéis vuelto a hacer alguna vez el, algún media for equity? ¿Con alguien o un
1: celebrity for equity? No, como con Jorge Lorenzo. No, esa la aprendimos. <risa> sí. No, no, no volvimos a hacer. Hicimos, quizá una, uno de los aprendizajes fue que dábamos demasiado, no dábamos equity, pero sí que dábamos eh, un porcentaje muy grande de las ventas o le asignábamos un modelo que, que luego aprendimos. Que, que era un modelo que, que, que era que, que no de los beneficial. top ventas. ¿no? ¿no? En el futuro ya aprendimos no asignarle un modelo que, que por sí solo se vende prácticamente, que no necesita de, de un celebrity o que, pasado el, el efecto inicial de celebrity, se sigue vendiendo, aunque no sigas haciendo push con eso. Eh, en su momento nos pasó con, con Belencoso. Para nosotros, pues, tanto Jorge como, como Andrés Belencoso, como cualquier otro, pues eh, flipábamos ¿no? con, con tenerlos con nosotros y, y no, no pensábamos en que le estuviéramos ofreciendo demasiado. No estábamos pensando en la, en la rentabilidad posible de esa operación. ¿no? Que simplemente decíamos, lo tenemos, pues si le damos el 50% de las ventas, pues íbamos a éxito. Perfecto, ¿no? Pero el, luego, eh, refinando esa rentabilidad, esa operación con ellos, en el futuro no lo hacemos así, simplemente le pagamos el fee y ya. Claro. Sí, pero si tienes
0: un revenue share, el mejor caso es una putada.
1: Justo. Claro.
0: Que es la razón por la que lo haces, para que sea bueno.
1: <risa> También te... Mitigas el riesgo del peor caso. Pero bueno, decía... <risa> Sí, claro. Por eso te digo que en su momento <risa> era una buena opción. Lo que ocurre es que como crecíamos tan rápido, en muy poco tiempo se convertía en una mala opción. Claro. Entonces tú hoy estás fuera desde hace dos, uh -huh. dos o tres años sí. de la compañía. ¿Sabes algo de Hockers Nada. Lo que veo por ahí en Instagram, alguna campaña que, que veo por ahí. Sí. De Juntas manera. Generales no hay. Eh, sí, eh, a veces me llega <risa> y entro a algunas, sí, entro a juntas, pero tengo un porcentaje minoritario muy, muy bueno, pequeño. el 5% y, en España. Eh, ya te digo, si conoces a alguien que le interese. Pues bueno. Podemos aprovechar el podcast para. <risa> <risa> bueno, no vendo compradores, vendo no un, un private pelcorsa. equity. Vendo Opel eh, Corsa.
2: ¿Y, ¿Y a qué te has dedicado tú desde entonces? Pues. Eh, um, aprendizajes te llevas unos cuantos, ¿no? Sí, un, montar unos, una marca, un estilo de vida, vender por Internet, Facebook ah, Ads, ah, pactos de socios, inversores, un montón de aprendizajes. Muchos. ¿Qué haces con
1: todo esto? Muchos, pero a, a lo mejor no, no tantos porque todos esos ap aprendizajes que dices están un poco diluidos ¿no? entre todos. Lo hacéis sea, entre varios,
2: está claro. Pero eh, bueno, tú estabas... Te lo,
1: te lo vengo a decir porque a la hora de afrontar yo solo, como, como he hecho ahora mis proyectos, me doy cuenta de mis carencias y de lo bueno que era contar con, con un equipo en, Total. En, en que lo teníamos todo cubierto y lo dábamos uh -huh. por sentado, que suena uh -huh. así nuestra primera empresa prácticamente. Pensábamos que eso siempre venía de casa. Que esto ¿no? era fácil, ¿no? Era fácil. Que siempre no es era fácil. Así. No es nada fácil. ¿no? <risa> Entonces ahora me encuentro con que pues eh, hay cosas que sí las he aprendido y se me dan bien. Y otras que he empezado. ¿Cuál es tu, tu superpoder? <ríe> a lo mejor el, el saber ver el potencial de cosas un poco antes de, de la media. La gente en su momento pasó con Facebook Ads y ahora, según a quien le preguntes, estoy en temas de Web3, o si le preguntas a mi mujer, la ha dado por el metaverso. La ha dado por... por le ha dado la, por el metaverso, para. es una frase muy de 2022.
2: ¿eh? Está, sí, sí, Estás sí, sí, tú sí. ahí por la casa con las gafitas ahí dando. Y, ¿Pero qué, ¿qué estás creando? haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Proyectos pues, empresariales?
1: En, en, os, os doy un poco de contexto de lo, de lo que ocurrió cuando salimos uh -huh. todos muy, muy rápido. Intentamos reunirnos el, el key management que habíamos salido de la empresa, hicimos un viaje para a, aislarnos de, de la situación, de, de que nos diera un poco el aire y poder pensar tranquilamente y poder empezar algo juntos, ¿no? En principio. Y esto lo suelo contar como eh, la, la escalada de la inocencia ¿no? en, en este equipo en el que eh, los rookies se juntan y lo dan todo el uno por el otro y colaboran y ese año va súper bien y ganan el campeonato y al año siguiente es el Gold Rush, ¿no? donde todos están con representante y reclamando su parte, incluso antes de haber empezado la liga, ¿no? porque yeah. ya dan por hecho que la van a ganar. ¿no? Eso nos pasó a nosotros. Uh -huh. Nos eh, reunimos y estuvimos hablando sobre eh, un escenario en el que fuéramos como una cooperativa y donde todos fuéramos con el mismo porcentaje, donde no hubiera un liderazgo claro, muy ideal. No ocurrió, no pudimos llegar un, durante mucho tiempo. Eh, estuvimos durante mucho tiempo intentando eso y no ocurrió, al final. Cada uno pues, se hizo un grupo que, que emprendió un proyecto, otro grupo más pequeñito que hizo otro proyecto y yo me fui por mi lado. Yo empecé uno yo solo, aunque empecé también con, con Pablo y con, con Francisco Pérez algunos proyectos, estuve con ellos en algunos proyectos. Eh, al final me he desvinculado porque quería hacerlo. Yo solo tenía ciertas inquietudes y una forma de, de ver la, la empresa y los negocios distinta a ellos uh -huh. y, y necesitaba este reto también. Uh -huh cierto me lo podía permitir no uh -huh. el, el hecho de poder estar durante un tiempo con esta uh -huh. descubriéndote descubriendo no explorando me apetecía uh -huh. eh, tengo ya el, el miércoles perdona el jueves cumplo 44 años entonces pensaba si no lo hago ahora cuándo lo voy a hacer había tenido dos peques me cambia un poco la, la, la forma de entender, o, o esto de lo típico que entra, ¿no? de que de, tienes que dejar un legado uh -huh. distinto. ¿no? Y entonces algunas cosas que sí que me planteaban Hawkers, y yo de hecho impulsé el tema de la responsabilidad social corporativa e intenté ir por ese camino, no, no pude completarlo demasiado bien, pero, pero bueno, sí que tenía esas inquietudes. Uh -huh. Ahora me gustaría, me, me gustaba eh, poder explorarlo ¿no? y empecé con un proyecto que se llama Fast Love Studios, que es eh, como un, un laboratorio de ideas, es como la, la matriz de, de los proyectos. no uh -huh. Y había ciertas, ciertos conceptos, ciertas ideas que, que quería explorar en forma de, de verticales, no bajar uh -huh. un poco al barro, si, por ejemplo, uno de ellos era la sostenibilidad, eh, hacer un, un proyecto en el que tuviéramos el aprendizaje de, de cómo fabricar de, de forma sostenible, cómo hacer. Intentar siempre aspirar a hacer la, lo mejor posible en, en la relación con, con empleados, en la relación con, con proveedores, todo, intentar decir uh -huh. al máximo, ¿no? Que, que, ¿Cuál es la, la, la mejor manera de hacerlo en el año 2021-2022? Si tuviera que hacer una empresa que, que, que aspirara a durar 10.000 años, ¿cómo lo haría? No? Entonces, con ese planteamiento, eh, eh, un poco experimental en, en algunas cosas, eh, uh -huh. empecé, hicimos una marca de, de Active que es eh, Fast Love, todo eran eh, marcas Cápsula, uh -huh. ¿no? con una producción pequeñita, limitada, bajo demanda. Y ¿Pero marcas de qué? De, de activewear, de, de ropa de deporte, ah, ropa vale. como de yoga.
2: Vale, vale. Me río porque estoy viendo la web <risa> de Fast Love Studios mientras me cuentas esto <risa> y me está explotando
1: la cabeza. Sí, el <risa> tres sobre <el> territorio. <risa> a, a Solar ver, Punk
2: Meta Nation. Y tú hablando sí, de ropa sí, de, es, de es, deportiva. De
1: lo, de lo más normalito. Me, ¿Quién me... No, igual, ¿quién no tiene un primo en los Handons, quien no conoce a alguien que <risa> ha creado bien, no. una ventanación Solar Punk. <risa> Pero, ¿ha, pues, ¿Ha vendido? O sea, eh, ¿vende muy, esto? Muy poquito. Hemos vendido muy poquito. Eh, lo que más hemos vendido ha sido NFTs, NFTs. Y de ¿NFTs de qué? NFTs, eh, nosotros con, con Fast Love hicimos. La, la idea era hacer una cápsula de producto físico, hacer una transición donde hubiera producto físico y digital. El producto digital era el, el, el NFT que daba eh, algunos perks y derechos de gobernanza. Y bueno, era como... ¿De gobernanza de qué? De gobernanza de la propia marca. O sea, el, eh, tomar decisiones eh, sobre qué hacer con la marca y, y decidir sobre qué decidir. O sea, no tienes suficiente con un socio
2: que viene y te acaba echando la compañía todo lo y lo abres al mundo. Todo lo
1: contrario, lo mejor del mundo a lo que aspiro es, eh, no sé si conoces el concepto de Headless Brand, que es la marca, la gestiona, la gobierna, la comunidad. Es, es una de, los, eh, de las cosas que quería explorar en, en su momento. Pensaba que, que con Hawkers, una de las dificultades, una, una de las cosas que, que yo había, había percibido era que el engagement no era real. Es decir, realmente no teníamos ese feeling tan grande que algunos pensaban que teníamos con, con la clientela. Le lanzábamos anuncios y nos compraban. O sea, había un Product Market Fit muy bueno. ¿No? Y... Se lo has dicho tú mismo al principio, ¿eh? que era mucho más que un producto, ¿Y lo era? que era un lifestyle. ¿Y lo era? Pero ahora dices que no tanto. Es, es distinto. es distinto O sea, eh, una es el motivo por el que compraban, o el motivo por el que hmm. eh, una generación entera de, de emprendedores eh, se inspiró para, hmm. para emprender y para hacer las cosas de una determinada manera, como impactó a agencias de, de publicidad, agencias de marketing, es, me refería a eso. Uh -huh. Y otra distinta es eh, el, esa relación con la, con la comunidad, que ni siquiera era comunidad, simplemente era gente a la que le vendíamos gafas. Uh -huh. ¿no? Y nos dimos cuenta, o al menos yo me di cuenta, cuando nos llegaban las hostias de las que hablaba antes, estos titulares de prensa tan terribles, estas crisis de reputación que muchos pensaban que nosotros las hacíamos eh, Aposta que eh, estaban orquestadas. Era marketing de guerrilla. Y no, <risa> no eran hostias. No, era, eran hostias de. Como guerra, panes. Como panes. Ni marketing ni nada. En esos momentos, si nosotros hubiéramos tenido un vínculo fuerte con la comunidad, nosotros hubiéramos estado bien. Pero realmente nosotros no comunicábamos más allá de la autopromoción. ¿no? El, el vender, hawkers, vender. Uh -huh. O sea, estábamos vendiendo. No, entonces, yo tenía este sentimiento de que llegamos a ser unos pagafantas, ¿no? que si no pagábamos las copas, no había fiesta. Y pagar las copas pues era invertir en, en publicidad, en Facebook Ads, en marketing, celebrities, celebrities etcétera. ¿no? Y yo pensaba que se podía ir un poco más allá. ¿no? Y ahí es donde empecé a indagar sobre eh, marcas que tuvieran a la comunidad como una parte del, como, como copropietarios, ¿no? que, que fueran... Eh, Stakeholders. Modelo cooperativo. Stake ¿no? Modelo cooperativo. Mo modelo cooperativa. Modelo cooperativa. De hecho, estuvimos eh, eh, explorando el, el ser una cooperativa. Pero ahí es donde surge la, la blockchain. Y con la, con la blockchain... Eh, me doy cuenta de que hay una, una base real, como un, una infraestructura global en potencia. Todo lo digo en potencia porque está por ver. Le, le veía eh, la potencialidad de poder hacer esta capa eh, no, no, no de mentira, que fuera de verdad. O sea, que la gente eh, pudiera ser parte real como lo dicen también los americanos, el skin in the game, ¿no? el que tuvieran eh, algo en la empresa y que participaran de verdad, ¿no? que no fuera simplemente una acción de marketing donde uh -huh. les estás diciendo de qué color quieres que sean las camisetas. ¿no? ¿Y en qué estado está esto ahora? Pues esto, pues, es muy tío, ¿no? esto es muy reciente. Esto es muy reciente. Eh, creamos eh, Fast Love, que es esta marca que os he dicho de ropa deportiva, y a partir de ahí, del de, de expertise que nosotros ganamos con la creación del NFT, eh, pues nos formamos muchísimo en, en Web3, NFTs, metaverso. Empezaron a. Eh, primero empezó como dudas de marcas, amigas o de influencers, gente que nos preguntaba cómo hacer algo ¿no? relacionado con NFTs, con tal. Entonces ahí vimos eh, la oportunidad de crear la agencia que es Metaversity, que es una de las que sale ahí, y prestamos servicios relacionados con Web3. ¿Es consultores o Somos formadores sobre...? Consultores, asesores, agencia. Uh -huh. ¿A quién vendéis? A marcas e individuos eh, que quieren hacer la transición hacia Web3, de alguna manera.
0: Vale. Yo, yo no... Ya de entrada, ¿eh? o sea, no le veo el problema de que la gente quiera eh, comprar sin skin in the game. O sea, hoy me gusta esto, mañana me gusta el otro. Mm, uh -huh. ¿Qué problema hay? Problema uh
1: -huh. hay en ser un pagafantas de. No, no, no. Si que da servicio. Yo no, a, yo no digo que haya algún problema, simplemente que <coughs> que, que no te es, motivaba. Que yo eh, en ese momento de mi vida eh, quería algo más. Yo creo que el, el mundo va hacia allí. Yo creo que es más que una inquietud mía. O sea, me parece que es palpable, que es algo que está... Eh, a poco que leas sobre branding, marketing y tal, es, es algo que, que la gente quiere eso. ¿no? El, el paso de una economía de, de plataformas eh, con un monopolio de... de donde construyes desde arriba hacia abajo, sin, sin voz, sin presencia alguna, hacia una en la que eh, se va hacia la descentralización, aunque se vaya se vaya a, a producir eh, todo, todo el espectro desde la centralización hasta la descentralización, creo que va a haber combinaciones de ambas. ¿no? Eh, creo que tienen su papel y, y, y tienen mucha importancia para según qué eh, ese modelo centralizado y pero van a aparecer alternativas están apareciendo alternativas donde el take rate no es tan abusivo como el que hay ahora, yo considero que es abusivo a otros. ¿El take
0: rate de quién?
1: pues De las plataformas de, las plataformas de publicidad eh, bueno, eh, Facebook, Apple, uh -huh. eh, Amazon, Google, Google. Uh -huh. las, las gafas, que se llaman.
2: <risa> Está claro que no eres el único que cree en la descentralización. Ajá. Hay, o sea, hay un movimiento grande contra sí. el tema de Web3. Uh -huh. o sea, es, es evidente, pero bueno, está, está es muy temprano. ¿no? Falta ver en qué acaba esto. Yo creo que ahora estáis claro. todos explorando. Claro, claro, estamos eh, en esa etapa. Claro. Cuesta entender, ¿no? incluso Yo los que estamos porque, dentro, porque... Nos cuesta, dentro, dentro de la tecnología. Sí, sí, sí. A veces incluso nos cuesta entender lo sé porque, qué es lo que está pasando. Porque a
1: una lo más complejo de, de la informática con lo de, más complejo de las finanzas y, y toda la estamos... psicología,
0: por lo que estás diciendo, que puede salir
1: mal. <risa> que puede salir mal. Esta, eh, la user experience eh, todavía es pésima, ¿no? Sí. Es eh, bastante difícil, complejo, incluso para alguien que le dedique tiempo. Es, sí, sí. es, es, es muy complejo y muy, muy poco. ¿Y, y, ¿Y tú crees que esto también es una
0: oportunidad para distribuir masivamente entre la gente? Porque claramente Celebrities Plus Facebook Ads lo era hace unos años. Ajá. Hoy ya no lo es igual.
1: Hoy es distinto, es mucho menos. Facebook mucho Ads
0: ya no es lo que era. No,
1: no, no ni mucho menos. Muy Entonces,
0: eh, tuviste una oportunidad de llegar a la gente a mm. través del Web3.
1: Sí. Sí, o sea, realmente, o sea, ahí te, te soy totalmente sincero, no es una... Nace de eh, una inquietud, o sea, de o sea, no es un exploradora. Negocio. No es un negocio. No, si lo hubiera como un negocio, hasta ahora, eh, palma pasta, evidentemente, te hablaba de la sostenibilidad. Yo entiendo y sé que el, una de las patas más importantes, si no la más importante de la sostenibilidad, es la sostenibilidad financiera. Si el negocio no tiene un modelo viable, sostenible, todo lo demás pues uh -huh. es, no es negocio, es ocio. Y es otra cosa, respetable también, pero es, es otra cosa distinta. Eh, ¿Cuál era la pregunta? Perdona. Mira. No, bueno, que tú tienes la tesis de que vas a poder llegar a la gente. Claro, te estaba diciendo, aunque, aunque nace de verdad de una inquietud y de un de afán una explorador, ¿no? me gusta el, tema, el mundo del branding, me gusta el mundo del marketing y de conocerlo desde dentro y ante, ante la alternativa, de, la disyuntiva de, de, de elegir tocar las, pala las palancas que ya conozco de un modelo que yo consideraba ya caduco, y explorar uno nuevo, que además me parece que es mejor para todos. De verdad, o sea, eso lo, lo creo de manera sincera, que creo que es mejor para todos. Pues me incliné por eso me fui por, me metí por la madriguera, que llaman, de, de la Web3. Una pregunta totalmente no vinculada con esto.
2: A ti te hemos contactado por LinkedIn.
1: <risa> sí.
2: Y en tu LinkedIn pone que trabajas en la NASA. Sí. Y que también es el director de operaciones del FBI. Ajá. Uno puede poner que es el director de operaciones claro. del FBI y quedarse tan tranquilo. No.
1: Pero es un poco sobre... troll, no. ¿no? No, ¿sabes qué pasa? Es, es igual. Es, es eh, Lo hice porque se podía hacer. O sea, realmente me planteé, ¿alguien puede hacer esto? Es decir, ¿en un organismo como el FBI? Y aquí sigue, sí, no sé cuánto, cuánto tiempo hace que lo hiciste, bueno, bueno, pero... Bueno, bueno. Muchos me han escrito y me han, me han preguntado ¿no? que, que dónde trabajo y tal, me han, me han hecho tal. Y yo le digo, es que soy bueno en mi trabajo, o sea, no, no, no sabes que estoy ahí porque es que... Hago bien mi trabajo, me, me camuflo bien. No, es una coña. Lo hice también fue durante el, el confinamiento, ¿no? Y pues. Aburrimiento. Aburrimiento. Y pues ganas de. En su día también probé en, en Twitter, y, eh, tengo el, el cheque azul en Twitter, quise probar si yo podía ponerme Twitter eh, con el cheque azul, ¿no? Igual, igual que con el, F, el FBI. Eh, tengo la, la idea de que algún día, la próxima vez que viaje a Estados Unidos, voy a tener una visita entretenida. Te sí, juegas un poco, sí. Eh, con Twitter. No lo vuelvo a hacer porque todavía me siguen llegando mensajes de, primero, haters de quejándose de Twitter y otros de atención al cliente, preguntándome cosas de atención al cliente. Pero lo pero conseguí el handle de Twitter, me puse, Twitter. No, no el handle, pero el quizá el, el, el nombre. El, la regla es... Si buscas Twitter en Twitter, claro salías tú. tú. Yo lo tuve durante un tiempo y me puse el logotipo de Twitter y todo. Pero la regla que ellos tienen es que Tú no puedes poner Twitter ni nada que contenga Twitter ahí. Pero yo lo hice en una fuente distinta, que no la lee. Entonces, eh, aparentemente era igual, ¿no? porque era una fuente distinta, pero que parecía igual. Y nada, o sea, ¿Tú pues, puedes
0: cambiar la fuente del handle de Twitter? Del sí, handle... Con, no, no,
1: o sea, de, de, del, del nombre de usuario.
0: Del nombre de usuario? Es lo que te, te fijas. Con los tú. símbolos raros. Es en lo que te fijas. Eso lo hacen los influencers. que
1: ah, sí, con sí, sí. raros. Sí, un poco otra o sea, generación sigue. TikTok. Y...
0: ¿Y, ¿Y del FBI te ha contactado
1: alguien? Sí, varios. Me han escrito mensajes así, diciéndome, preguntándome dónde trabajas y en qué... ¿En qué área trabajas del FBI? ¿En qué área trabajas? Porque no te conozco. Y, y a es cuando le digo, es que hago, en mi, hago bien mi trabajo. Yo <risa> no, no hablo de, de las cosas del FBI. Bueno, nosotros te hemos contactado
0: a través de
2: este Hemos visto el LinkedIn, LinkedIn le hemos dicho: eso, Perfecto, Chief no Postuleo Officer de no Instagram, si Director de Peloteo de LinkedIn, Director Menos de Operaciones de, FMI, todo. Hawkers, no de todo. Menos tienes de todo.
1: Es porque también eh, en su día me, me hacía mucha gracia eh, el, el mood ¿no? que había en LinkedIn, de, de cómo todo el mundo se ponía. Muy serio. Muy serio y todas Entonces quise poner esas chorradas, porque yo a mí mismo no me tomo muy en serio. Y no, por suerte también, igual si hubiera tenido que buscar trabajo.
2: Me ¿Nunca lo has buscado tomado. trabajo?
1: ¿Cómo? ¿Nunca has buscado trabajo? Sí, o sea, previo a Joker, sí. Otra mm. cosa es que lo haya encontrado. <risa> <risa> Pero sí, <risa> este link Yo <risa> sí que buscaba. <risa> Oye, Yo estudié, estudié biología, no acabé la carrera. Eh, eh, ejercí como distintas profesiones, muy variopintas, desde árbitro de fútbol, eh, trabajé en, en discotecas eh, de, de camarero, cafeterías de camarero. Eh, puse una empresa de formación. Eh, boom boom Tumbos por aquí, por allá. Hasta la incubadora de Banesto. Hasta la incubadora Que te puso así. un poquito... que dio camino? Me dio, pues eso fue... Te, la, te dio la, la vida. Bueno, Le debes la vida? mucho a Banesto ¿O, te, o, o al banco eh, que fuera, porque no nos acordamos. <ríe> ¿Era
2: vanesto, no era vanesto.
1: nada no, igual, pues y, Uno de estos. No, no sigue vivo ninguno. Están jodidos todos. Eh, pues eso sí, sí. Además tenía 35 años en ese momento. Y no tenía... Que no era el típico
2: perfil de 20 añero no, 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 súper no. perdido que está era empezando tre... en el... Este era
1: 35 añero súper perdido. <risa> Qué bueno. Exactamente. ¿Tú le
0: volverás a levantar pasta? Con ya
1: lo iba hablando con el abogado con aquí, que me ha traído mi abogado, porque me han dicho que me ibas a hacer preguntas capciosas y jodidas.
2: No es, un abogado, ¿eh?
1: no es un abogado, eso ha ocurrido. Menos mal que luego vais a hacer el montaje y no va a salir. Eh, estábamos comentando ¿no? y ellos están en una etapa en la que se están planteando el levantar pasta ¿no? y consejo de amigo, eh, le he dicho si no levantes. Sé muy selectivo. No, no levantes. No. Si quieres levantar, levanta. Pero Te estás casando. Sé muy, claro, sé muy selectivo y planteaste si de verdad necesitas y para qué lo necesitas.
2: Después de este podcast, yo creo que mucha gente que estaba pensándoselo no va a levantar si realmente no lo necesita, porque Justo. el coste de cuando sale mal nos ha quedado clarísimo.
1: Yo creo que sí.
0: Muy interesante. <risa> Gracias. Y muchísimas gracias por, por
1: compartir tu experiencia no, a vosotros, generosamente. A vosotros. Os pues tenía un poco de miedo, pero luego ha sido peor. <risa> pues, pues nada, sois cabroncetes.
0: Bueno, gracias, Jordi, también.
1: Y hasta la semana que viene.